0: Fratelli Tutti escribía a San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro tanto a su hermano cuando está lejos como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona, más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Buenas tardes a todos queridos amigos buscadores de la verdad en este nuevo sábado en el cual nos unimos en torno a la Santísima Virgen María en su radio en estos tiempos en los que a veces la inquietud asoma a nuestros corazones y cuando la inquietud asoma a nuestros corazones es fácil que se nos olviden las cosas esenciales por eso Radio María y también buscadores de la verdad en este programa con quien les habla el padre Javier Cereceda vamos a procurar que sea un remanso de paz, de recogimiento, de ponernos al amparo bajo el manto de la Santísima Virgen María, para que no olvidemos que a pesar de que hay angustias, que hay inquietudes, que el mundo, es verdad, es una batalla constante, no estamos solos y que la luz del Señor, de la vida, del amor, sigue brillando, a pesar de que a veces haya nubarrones en nuestro cielo, a pesar de que la luz no nos llegue directamente. Hoy eh, me toca hacer el programa solo, porque bueno, esta, nuestra colaboradora habitual, Carla Guzmán, está acompañando a su hijo pequeño, que está hospitalizado. Pido también para ella y para su hijo una oración especial. Y hemos tomado, como siempre, para hacer nuestra editorial en el programa, eh, unas palabras del Papa Francisco el Papa Francisco, que como todos saben, acaba de escribir su tercera encíclica, Fratelli Tutti. Es una, son dos, dos palabras italianas que significa todos, hermanos todos, hermanos todos. Él, desde el principio de su pontificado, eligió para sí el nombre de Francisco, pensando en Francisco de Asís. Saben que el Papa tiene en su corazón, de manera particular, como lo hizo esto, este gran santo italiano, a las personas desfavorecidas, a las personas más necesitadas de cualquier índole, sea cual sea esa necesidad, y el Papa, en esta nueva encíclica, vuelve a mirar a este santo, pero bajo un aspecto particular, el aspecto de la fraternidad. Francisco Llamaba hermano sol hermana luna, hermano lobo, a todos a los que se encontraba se sentía hermano de todos, pero como nos ha recordado el Papa en estos dos primeros párrafos que les he leído de esta encíclica, consideraba de manera especialísima hermanos suyos a todos los hombres. Cuando nosotros reconocemos y escuchamos esas palabras de San Francisco de quien sean, muchas veces en el eco del Evangelio escuchamos esta invitación clarísima de Jesucristo a que vivamos amándonos los unos a los otros. Ese es el mandamiento primero, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues nos encontramos con esta dificultad de poder vivir en amor a los demás, de poder servir a los demás. Vamos a procurar en este programa, en este sábado, junto a la Santísima Virgen María, descubrir y pedirle a María cómo podemos hacer para vivir esa fraternidad a la que Jesucristo nos invita, a que el gran San Francisco de Asís nos invitaba y a la que nuestro Papa Francisco, el Vicario de Jesucristo en la Tierra, en estos momentos, no estamos hablando de hace cinco siglos, en estos momentos, en este año 2020, año de pandemia, año de dificultades, Año en el que estamos, pues tendemos a pensar un poco más en nosotros mismos. Vamos a ver cómo lo sabía hacer la Santísima Virgen María. Vamos a mirarla a ella para que nos invite, para que nos acoja, para que nos oriente en este camino. Les recuerdo a todos nuestra dirección. Si nos quieren escribir al programa, mandarnos algún mensaje, pues saben que estamos aquí en el Paseo de Lanceros, número 2. 28024 Madrid. Paseo de Lanceros, número 2, 28024 Madrid. O si quieren, por correo electrónico a buscadores de arroba radiomaria.es. Buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. Agradecemos siempre que se pongan en contacto con nosotros. Doy gracias a uno de los buscadores que nos acompaña habitualmente, que me ayudó a recordar un despiste que tuve citando. Esas, ese mensaje en el último programa de que no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, pues alguien amablemente, lo agradezco, me recuerdo que es una cita del Papa Francisco precisamente. no Bueno, pues sin más vamos a, a pasar a leer eh, nuestra buscadora de la verdad una vez más, va a ser la Santísima Virgen María y vamos a recurrir a nuestro querido Padre Ira laugoitia que en esos libros que él tiene, que nos ayuda, al menos a mí personalmente, me iluminan y me ayudan tanto, tiene un texto, un pasaje, que, un capítulo, perdón, en el libro Meditaciones para los que no meditan, tiene un libro que se llama La Virgen sabe cómo hacerlo. Nos hemos puesto ahora, hemos escuchado en la editorial el Papa Francisco, este reto que él nos propone de bueno, pues de, de vivir amando a los demás, de acoger en nuestro corazón, esa invitación que el Papa Francisco nos ha hecho en esta encíclica que acaba de escribir De tratar de vivir todos como hermanos Bueno, esto es una invitación preciosa Pero nosotros, ¿cómo vamos a poder hacerlo? bueno pues Nos cogemos de la mano del de Padre Irala Ogoitia Para poder escuchar de la Santísima Virgen María Ella, cómo era capaz de vivir Ciertamente, mucho más que la fraternidad Ella, la maternidad Sobre cada uno de nosotros Mirando a nuestra Santísima Madre Aprendemos a vivir como hermanos. Es muy amable la Virgen y muy educada. Sabe que en la vida social es una gentileza el salir a visitar a las amistades. La Virgen lo ha hecho siempre. Lo hizo con su prima Isabel, lo hizo con los novios de Caná. Lo ha hecho también después con nosotros. Hace precisamente 100 años vino desde el cielo a visitar a una niña que se llamaba Bernadette. Más recientemente vino a ver a unos niños portugueses que se llamaban Lucía, Jacinta y Francisco. Es muy amable la Virgen. A Bernadette le sonreía siempre y un día hasta le dijo su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. A los niños de Fátima les contó muchas cosas muy importantes y estuvo visitándoles durante seis meses. Lo raro es que siempre se le ocurre venir de una manera imprevista. Suele venir cuando menos lo esperamos. Luego, es singular pero casi siempre, se presenta a unos niños inexpertos, incultos muchas veces. Es una pena, porque estos pobres niños no saben recibirla con el protocolo y con la dignidad que se deben a una señora tan importante. La dificultad es que, por esto, suelen venir las complicaciones. Claro, a unos niños no se les puede creer de buenas a primeras, y el público, la prensa, las autoridades, siempre se ponen en contra. Niegan el hecho, lo ridiculizan y llegan hasta perseguir judicialmente a los niños y a sus familias. Total, un verdadero planchado porque luego resulta que las apariciones son verdad y quedamos mal todos, las autoridades, la prensa, el público, todos. Tiene gracia, pero los únicos que quedan bien son, precisamente, los niños. Otra cosa es que frecuentemente se aparece en escampado en cualquier rincón abandonado y deshabitado, la gruta de Masabiel, la cova de Iría, claro, la recepción por nuestra parte resulta muy pobre, porque allí, además de no estar enterados, no tenemos a nuestra disposición ni cuerpo diplomático, ni bandas de música, ni un buen descapotable para el desfile, ni una muchedumbre a la que ya hemos repartido banderitas y serpentinas. Solo hay allí, por casualidad, alguna niña que ha ido por leña o algunos pastorcillos que guardan ovejas. Es un poco desconcertante, sí, porque además suele pedirles a ellos que le construyan un gran templo allí, en el sitio de la aparición. Y esto se lo pide siempre a unos chiquillos de familias muy pobres y que no tienen dónde caerse muertos. Y así sucede que se tardan varios años hasta que se levanta el templo. Si la Virgen se hubiera aparecido, no a unos arrapiezos de aldea, sino a los representantes de la banca, de la industria, sin lugar de aparecer sobre un árbol o sobre una roca, se apareciera, por ejemplo, sobre la mesa de sesiones de un consejo de administración, entonces sí. Entonces era la ocasión de solicitar un soberbio templo, con todas las garantías de que se haría inmediatamente. Esos señores hubieran lanzado una nueva ampliación de capital, o quizá hubieran subido el precio de su producto para el público. Al fin y al cabo, era todo por la Virgen. Pero, ¿le hubieran hecho...? Además, no perdían nada. El efecto publicitario sería imponente. La empresa Fulano, Zutano y compañía, escogida por la augusta soberana de cielos y tierra para construir un templo a su nombre, etc. Ciertamente, a nosotros nos parece que esta era la forma mejor y más rápida para que la Virgen consiguiera los templos que pedía. Pero no. La Virgen se los pide a unos niños pobres. Luego hay otro asunto. La Virgen suele venir a traer un mensaje a los hombres, un mensaje de oración, de reparación, de penitencia. También se lo confía a unos niños. Después vienen las dificultades porque nosotros no somos tan ingenuos como para creer lo que dicen unos niños inexpertos e incultos. Pasan años hasta que nos convencemos de que estos niños tenían realmente un mensaje del cielo para el mundo. Es que nosotros somos gente seria. No creemos a unos niños. Sin embargo, sí creemos de cabo a rabo todo lo que nos dicen las agencias, la prensa, la radio, el cine, la publicidad. Eso sí, eso lo creemos todo. Por eso nosotros respetamos el parecer de la Santísima Virgen. Pero a nosotros se nos ocurre que en lo sucesivo, las apariciones de la Virgen se hicieran ante una conferencia de prensa y una vez bien avisados los operadores del cine, la radio y la televisión. Figuraos una aparición de la Virgen por televisión. Algo fantástico. Todo el mundo podría ver y oír a la Virgen. En fin, yo no sé. Pero si la Virgen quisiera presentarse, no a unos chiquillos, sino a las fuerzas vivas de nuestra sociedad, yo estoy seguro de que sería recibida como es debido. Estaríamos todos allí de cuello duro y con guantes. Pero la Virgen se apareció a unos niños pobres. ¿Quién tiene razón? No. La razón la tiene la Virgen, claro está. Tal vez aquellos niños pobres valían en realidad mucho más que todas nuestras organizaciones y todo nuestro aparato y que todos nosotros juntos. Tal vez aquellos niños pobres eran lo mejor que había en el mundo. La Virgen sabe cómo tiene que hacer las cosas, mucho mejor que nosotros. Es que la Virgen aprendió muchísimo de Jesucristo. ¿Os acordáis? A Jesucristo, recién nacido, Solo le vieron unos pobres pastores. Jesucristo entregó su evangelio y su iglesia a unos pobres pescadores. La Virgen se fijaba mucho en esas cosas y las guardaba en su corazón. Y luego la Virgen hace las cosas como las hacía Jesucristo. Se aparece a Bernadette, a Lucía, a Jacinta y a Francisco. Si nosotros hubiéramos sido tan buenos como ellos... ¿Quién sabe si la Virgen a nosotros se nos hubiera aparecido. La Virgen sabe muy bien cómo hacer las cosas. La Virgen lo sabe muy bien. La Virgen sabe muy bien cómo hacer las cosas. Qué preciosidad de reflexiones nos regala el Padre Hidalgo y hacía varios programas que no recurríamos a él como texto para nuestros buscadores de la verdad. Y cómo realmente con ese lenguaje sencillo, casi para niños, ciertamente un poco antiguillo nos damos cuenta por cómo escribe, las cosas que menciona, que bueno pues es de hace ya varias décadas, pero el mensaje y la fuerza y la claridad que nos quiere transmitir, siguen vigentes, siguen frescos, no se han marchitado. ¿Cómo podemos enlazar estas dos, estas dos piedras con las cuales estamos haciendo nuestro programa de hoy, ese editorial del Papa Francisco Fratelli Tutti, con este mensaje de nuestro querido Pareil Arólogoitia? Pues el el enlace está clarísimo en cómo la Santísima Virgen María nos invita a vivir las cosas, cómo la Santísima Virgen María sabe que tenemos que hacer nosotros las cosas. Quisiéramos nosotros a veces, con nuestras pobres fuerzas, hacer las cosas del mundo, las cosas de nuestra vida, según los criterios de nuestra sociedad. Como nos decía el Padre, ¿no? la Santísima Virgen María cuando vino al mundo cuando se sigue apareciendo, que hay verdad, es verdad que, bueno, pues que en distintos lugares la Virgen María como que sigue haciéndose presente, la Iglesia como buena madre está buscando y asegurándose de que esas apariciones son verdaderas, pero lo hace de una manera que a nosotros nos cuesta encontrar una certeza en que el mensaje que nos dejan estos que reciben la aparición es verdadero nosotros haríamos las cosas de una manera distinta. Nosotros escuchamos ahora esta invitación de Jesucristo, el primer mandamiento, este recordatorio que el Papa Francisco nos hace. Tenemos que ser todos hermanos, que no es otra cosa que decir, tomémonos en serio esa invitación de Jesucristo en el Evangelio. Y nosotros, buscadores de la verdad, que al final esto me parece cada vez un título más precioso y más acertado de lo que es la vida de un cristiano, nos pasamos la vida buscando la verdad, nos pasamos la vida entera yendo detrás del sentido de lo que somos, de lo que Jesucristo quiere ser para nosotros. Bueno, ¿cómo podemos nosotros, que somos buscadores de la verdad, que estamos buscando cómo hacer que todos nosotros seamos hermanos, cómo podemos hacer? Y la Santísima Virgen María en su manera de proceder, la Santísima Virgen María que miraba lo que hacía su Hijo Jesucristo, la Santísima Virgen María en cuya manera de proceder no podemos no encontrar la semilla de lo que su Hijo Jesucristo hizo entre nosotros en la tierra, nos lo dice. Tenemos que ser sencillos como los niños. Tenemos que aprender y darnos cuenta de que nosotros no tenemos seguramente las fuerzas con nuestros criterios de adultos, de mayores, que no lo sabemos todo, no tenemos las fuerzas para poder acoger con profundidad ese mensaje de Jesucristo, de que nos amemos los unos a los otros. Y los niños sí, los niños sí son capaces de hacerlo. Yo recuerdo hace unos años pues una, una anécdota que sucedió cuando pues, estábamos en una, en una adoración, y vino, pues, un niño discapacitado, que el pobrecillo tenía parálisis cerebral y, y tenía el cuerpo, pues, absolutamente de, deformado, ¿no? De, era como un pajarillo el pobre, porque na, de, no sé cuánto pesaría, pero, vamos, estaba casi, era, estaba casi en los huesos. Y, y luego, pues, el chico, que yo supe por sus padres que era... O sea, que tenía la, la inteligencia, la tenía perfectamente normal. ¿no? Era un niño que entendía todo lo que pasaba, que se daba cuenta de todo lo que pasaba, pero es que pues, apenas podía expresarse. Y lo único, pues eso, como que vivía ahí un poquito encerrado por su, en su propio cuerpo, ¿no? Y recuerdo pues que estábamos todos ahí, pues que nos acercamos a él, pues intentando, eh, no sé, de una manera como muy torpe, eh, pues normalizar ahí su presencia y, y bueno, pues eh, acompañarle. Y había una niña que pues no debía tener más de, no sé, 8 o 10 años, ¿no? Eh, y que se acercó a él y entonces la niña fue como su como su anfitriona durante todo el tiempo que estuvimos ahí nosotros en esa, en esa adoración. ¿no? Y ella le cogía de la mano, ella le contaba las cosas que estaban pasando, lo que él no podía ver, no le daba besos. Y yo decía, caray, que <risa> a mí eso me dejó profundamente impactado, ¿no? Tan es así que han pasado años y todavía lo recuerdo, la impresión que tuve de la naturalidad con la cual esta niña no veía, hay otra cosa más que un hermano, un hermano como nos invita a hacer y a vivir San Francisco, fratelli tutti, todos somos hermanos. Y he recordado esta anécdota viendo cómo el Padre Iraula Goitia nos, nos invita como la Santísima Virgen María a poner nuestra mirada sobre los niños sobre el corazón de los niños, porque la fraternidad la tenemos nosotros en el corazón desde que nacemos. Seguro que todos los que están escuchando ahora mismo, acompañando desde el otro lado de esta radio en eh, este programa, tienen montones de anécdotas de su vida en las cuales han encontrado cómo los niños tienen esa grandeza de corazón, esa grandeza de alma como los niños viven con muchísima más facilidad que nosotros, las cosas esenciales, que esto es lo esencial. Al final la vida yo a veces pienso que es como un recorrido, que nosotros nacemos con toda la luz de, del amor de Jesucristo en nuestro corazón y que cuando vamos creciendo como que, como que lo vamos perdiendo y después la vida es un poquito como, como el intentar recuperar esa grandeza y al final cuando llegamos al final de nuestra vida, algunos que vuelven un poco a esa infancia espiritual encuentran ese camino. Los buscadores de la verdad que miran a los niños según van avanzando en el camino de la vida encuentran un camino seguro y cierto. Obviamente no en las cosas prácticas de la vida, pues que los niños las desconocen, pero sí en las cosas de las cosas profundas. El saber ser hermano, el saber escuchar, el saber poner a Dios por encima de todas las cosas. Los niños, en este sentido, son nuestros maestros. Yo recuerdo también, en, ese, en este sentido, una otra anécdota de pues, un matrimonio que yo conocí también hace años, en una peregrinación mariana, precisamente, que ella había tenido un accidente de coche. La habían atropellado en Madrid cuando estaba recogiendo a sus hijos y, bueno, pues estuvo muy mal y porque pues tuvo también eh, un golpe en la cabeza y bueno pues tuvo que recuperarse a Dios gracias pues se recuperó fenomenal pero durante un tiempo pues había veces que se, que se olvidaban hacer cosas eh, elementales y eran sus hijos otros hijos que de los niños que tenía los que la enseñaban ¿no? y ella a sus hijos pues que tuvo ahí tenía unos escritos preciosos no los hablaba mis pequeños maestros mis pequeños maestros es verdad que con qué grandeza los niños que son de verdad nuestros maestros, nos hacen ver qué es lo esencial de la vida. Nosotros que somos buscadores de la verdad y que nos ponemos delante de Jesucristo en este día para escuchar su invitación a que vivamos como hermanos, descubramos lo difícil que es esta solicitud que nos hace el Señor, qué difícil es Creo que hay que reconocerlo y no pasa nada, ¿no? Que qué difícil es vivir de verdad como hermanos. Como hermanos de verdad, que luego también hay hermanos que a veces andan peleados y andan discutiendo por una y otra cosa. Como hermanos de verdad. Al menos así ¿eh? en lo personal. Yo lo experimento, yo tengo cuatro hermanos, yo soy el tercero de cinco. Y los cuatro hermanos que tengo, que es verdad que cada uno es distinto, parece que cada uno es un padre y una madre distinto, pero bueno, yo doy fe que somos todos hermanos. Eh, ¿Cómo nos acompañamos? qué gozada cuando te sientes apoyado incondicionalmente porque la grandeza de ser hermanos es la grandeza de ser amado simplemente por lo que tú eres no tienes que demostrar nada no tienes que aparentar nada no tienes que fingir nada no esperan de ti nada más que seas quien tú eres esta es la grandeza de ser hermanos y nosotros acogemos esa, esa invitación del señor a hacerlo y la manera de hacerlo y la manera de vivirlo es con los ojos de los niños. Con esos ojos de niños que nos que nos ayudan y que nos acompañan a quitarnos todas esas complicaciones. Aprender nosotros a ser como ellos. Aprender nosotros a, bueno, pues a, no, a no olvidar que nosotros como, como hijos de Dios, lo que nos corresponde, como hijos de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer. Es ser transmisores de esa cadena de amor, de esa cadena de verdad. La Santísima Virgen María, por eso, nos lo ha dicho de manera muy acertada el Padre Irala Goitia, se aparecía a los niños. A los niños que, bueno, pues que, pues si serían niños son pastorcillos, niños que, bueno, pues recordamos y para ir a la boita, si lo hacía, recordaba a estas apariciones en Lourdes, en Fátima, no hay que irse tan lejos, ¿no? Aquí también en Madrid, cerca de donde nosotros hacemos el programa, bueno, como saben, no lo estamos haciendo ahora en la emisora, que lo hacemos en nuestras casas para poder eh, proteger, uh, proteger y protegernos de esta epidemia que nos, que nos rodea. Bueno, pues en, en Madrid, en, en Cuba es de la Sagra, hay un lugar donde hay una aparición reconocida de la Santísima Virgen María, yo lo, lo desconocía hace años y fui ahí de peregrinación a ese santuario. Eh, insisto que para mí madrileño desconocía. Y bueno, pues con ese mismo estilo la Santísima Virgen María, ¿no? A una joven pastorcilla y se apareció, se apareció, ¿no? Ahí lejos, cerca de Madrid, camino a Toledo, ¿no? Que no hay que irse tan lejos para tocar el suelo que la Santísima Virgen María ha honrado con su presencia aquí entre nosotros, ¿no? Bueno, pues todos estos niños que tienen esa sencillez que nosotros perdemos como adultos cuando la vida se nos empieza a complicar y cuando la empezamos nosotros a complicar tenemos que simplemente reconocer, como ellos saben que son hijos de Dios reconocer y escuchar que la Santísima Virgen María desde el cielo evidentemente lo único que busca y lo único que quiere es nuestro bien y creer en ella, creer que ella es capaz de darnos todo lo que nosotros necesitamos vamos a hacer Ahora, como solemos hacer en nuestro programa, un momento en el cual hacemos una oración y, bueno, pues pedimos al Señor que nos ayude a, a reconocer en, en esta oración cantada que nosotros, como la Santísima Virgen María, que somos hijos y que como hijos queremos abandonarnos en brazos de nuestro Padre y que como hijos amando al Padre queremos amar a todos aquellos a quienes el Padre también llama hijos, que esta es la grandeza a través de la cual nosotros debemos aprender a respetar a todos los que nos rodean. Son hijos como yo soy hijo. La mayor dignidad que cada uno de nosotros tiene no son sus títulos, no es el dinero que tiene, no es el puesto de trabajo, no es la casa estupenda que tiene. La grandeza que nosotros tenemos es que somos hijos de Dios. Y por eso somos hermanos, porque todos compartimos. Cualquier persona con la que nosotros nos cruzamos por la calle comparte con nosotros la mayor dignidad que tenemos nosotros como galardón, que somos hijos de Dios. Esto los niños lo saben muy bien. Vamos a rezarlo junto a esta cantante que, que nos ayuda con sus letras, con su música, a elevar nuestro corazón hacia el Señor.
1: soplo vida nos diste señor
0: tardes a todos, queridos amigos, buscadores de la verdad, en este nuevo programa en el cual estamos reunidos en esta tarde en torno a la Santísima Virgen María, quien les habla, el padre Javier Cereceda, los seguidores habituales del programa echarán de menos a Carla Guzmán, que no nos puede acompañar hoy, como dije al principio del programa, ella está Acompañando a su hijo pequeño que está hospitalizado, pedimos una oración para que todo se resuelva felizmente. Y aquí en Radio María queremos recordarles en este sábado 10 de octubre que pasado mañana es el Día del Pilar. Pasado mañana celebraremos la Santa Misa, que es la fiesta en honor a nuestra Santísima Virgen María María bajo la advocación tan querida en Zaragoza y en toda España de la Virgen del Pilar. Por este motivo, Radio María va a retransmitir la Santa Misa, que se celebrará a Dios mediante a las 12 de la mañana en la Basílica de Zaragoza. Según la tradición, en el año 40 la Virgen María se apareció a Santiago el Mayor en, voy a decirlo, César Augusta, que es que, que, el nombre de la ciudad romana cuando se llamaba así, de Zaragoza y María vino a España en carne mortal antes de su asunción para animar al apóstol Santiago que no encontraba sino dificultades en su tarea de evangelizar nuestra tierra. Esas dificultades que también nosotros experimentamos en poder vivir y acoger el mensaje de Jesucristo que nos invita a vivir rodeados de hermanos esta, esta esta fraternidad que el Papa Francisco ha vuelto a retomar y ha vuelto a poner en, el, en, en la mirilla de nuestra vida, el aprender a vivir como hermanos todos. Esto es lo que la Santísima Virgen María, también desde el Pilar de Zaragoza, nos está recordando a cada uno de nosotros. Y lo que nosotros, bueno, pues estamos también intentando vivir. Hemos tomado, a lo largo de este programa de hoy la bueno pues la imagen que el padre Irablo aguita nos nos presentaba de la Santísima Virgen María eligiendo para nosotros esos pequeños maestros para poder aprender a vivir en fraternidad esos pequeños maestros que bueno pues que son los niños nosotros tenemos que aprender de ella ella que cuando se aparece a los niños es porque lo sabe muy bien cuando se aparece a quienes tienen pocos recursos a frente al mundo para hacer las cosas, ella sabe muy bien qué es lo que hace. Y me parece que es la última enseñanza que nuestra buscadora nos deja en este día, en este día en el que nosotros queremos, como sábado, ponernos bajo su amparo, bajo su protección en las distintas dificultades que estamos viviendo en estos tiempos. Estoy seguro de que quienes escuchan están pasándolo mal, muchos de ellos. Por dificultades económicas, tantísimos puestos de trabajo que se están destruyendo con esta pandemia, por dificultades de salud, tantas personas que, que están enfermas, que han caído enfermas, que tienen alguna pequeña secuela, que están con la angustia de esta y otras enfermedades, porque la pandemia lamentablemente no ha anulado otras enfermedades, siguen existiendo pues, eh, dificultades, sigue existiendo el cáncer, siguen existiendo otras infecciones, siguen existiendo muchísimas otras cosas que también afectan a nuestra vida. Bueno, pues también hay muchos que están agobiados por enfermedades, otros que han perdido seres queridos. No nos faltan las dificultades en nuestra vida y la Santísima Virgen María quiere salir una vez más a nuestro encuentro, ponerse junto a nosotros y, y nos pide que seamos como los niños y nos hace ver que cuando ella ha querido hacer algo aquí en la tierra presentándose para crear lugares santuarios de peregrinación donde podamos ir para sentir su presencia lo ha hecho a través de niños niños que a los ojos del mundo eran impotentes o incapaces de asumir la misión que a los ojos de los hombres supone el pues, reconocer la presencia de la santísima virgen maría el poner en marcha lo que ella quería, que fueran pues, sus santuarios, los lugares de devoción, Lourdes, Fátima, que son pues, los que más cerca tenemos el corazón. Bueno, pues la Santísima Virgen María lo encomienda a quien no puede hacerlo con sus propias fuerzas. Esto es un mensaje profundo que también debe llegar a nuestros corazones en el día de hoy, cuando nosotros nos encontramos, insisto, pues un poco preocupados, un poco agobiados, un poco desbordados por las circunstancias que nos rodean, a lo mejor nos sentimos rebasados, nos sentimos incapaces de responder. Madres de familia que tienen bueno, pues hijos pequeños y se sienten agobiadas y no saben bien pues cómo darles paz. Niños que no están pudiendo ir al cole, que si el rollo este ahora de, de ir a las clases a través de Internet o no. Eh, padres de familia que están ahora también un poco agobiados, inquietos, incertidumbre económica. Bueno, no vuelvo a decir la cantidad de cosas que nos pueden inquietar. Y frente a esto, la Santísima Virgen María nos mira y nos dice, aquí estoy yo. Y tenemos que ponernos en sus manos y escucharla a ella para que ella nos indique el camino que tenemos que seguir. Ella nos ha hecho ver que somos hijos muy amados. Ella nos hace ver que no nos va a abandonar, que no nos va a dejar. Que esta certeza, que esta constancia sea luz que ilumine nuestras vidas. Y que aprendamos. En definitiva, este es el mensaje de hoy. Ante la invitación que el Papa Francisco nos hacía desde el inicio en el editorial, a que aprendamos a vivir como hermanos, la Santísima Virgen María que bien sabe cómo nosotros podemos acoger las peticiones que su Hijo nos hace, que el Vicario de Jesucristo también nos hace en nombre del Señor, la respuesta es aprendamos a vivir como niños. Como niños evidentemente todos lo entienden, no en su ignorancia, no en su inmadurez, sino con su sencillez de corazón, con esa pureza de corazón que el mundo todavía no ha podido manchar qué belleza esa inocencia de los niños pues vamos a acabar nuestro programa dándole gracias a la santísima virgen maría por su compañía por su cercanía por su amor pidiéndole al señor que nos conceda vivir como niños pidiéndole que aprendamos a amar como niños que aprendamos a perdonar como niños que aprendamos a compartir como niños, que aprendamos a ilusionarnos como niños y que aprendamos a descubrir que nuestra mayor grandeza para poder vivir esa fraternidad y para poder vivir esa plenitud en nuestras vidas es tener en nuestro corazón a Jesucristo. Ese es el mayor tesoro. Eso es la mayor fuente de consuelo y la mayor fuente de paz. No las cosas materiales, no las cosas bueno, pues que podamos nosotros, eh, que al final acaban echándose a perder eh, el dinero, las propiedades, incluso la salud, que es importantísima y que todos luchamos por tenerla, yo el primero. Pero que descubramos que la presencia de Jesucristo, el amor de Jesucristo en nuestras vidas es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Gracias a todos, queridos buscadores de la verdad nos encomenamos mutuamente en nuestras oraciones, pidamos los unos por los otros para que podamos caminar por la vida en esa búsqueda de la verdad, unidos con un corazón sencillo de niños como hermanos caminando por la vida. Que Dios les bendiga.